0: Vom Rilke-singem Schlussstück Ivert Sartre an Ariès bis zum canetti singem Buch gegen den Tod. Gedanken zum Thema Dode aus der verschiedensten Literaturgenres stellt D'Angelika Tommy am letzten Teil von der Serie Tabu Tod Lofier. Schlussstück. Der Tod ist groß, wir sind die Sein lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen mitten in uns. Das Schlussstück gehört zu den zahllosen Gedichten, in denen Rainer Maria Rilke sich mit dem Tod befasst hat. An anderer Stelle, genauer gesagt in seinem Stundenbuch, vergleicht er den Tod mit einer Frucht. Der große Tod, den jeder in sich hat, das ist die Frucht, um die sich alles dreht. In der Literatur dreht sich zwar nicht alles, aber vieles um den Tod. Angefangen beim ägyptischen Totenbuch über Blatons Phaidon bis zu Ferdinand von Schirachs neuem Theaterstück Gott. Sterben und Tod haben einen festen Platz sowohl in mythologischen und religiösen wie auch in philosophischen und literarischen Texten. In Mythen und Religionen wurden die verschiedensten Vorstellungen mit dem Tod verknüpft. Das Jenseits, ob Hölle oder Paradies, und die Wiedergeburt gehören zu den ältesten und gängigsten Auffassungen von dem, was nach dem Tod kommt. Eine traditionelle Form, mit der Furcht vor dem Tod umzugehen, ist der Glaube, dass der Tod kein Ende in sich selbst, keine Auslöschung, sondern ein Übergang ist, der zu einer anderen Existenz führt, schreibt der Anthropologe Konstantin von Barlöwen, der 1996 in dem Buch der Tod in den Weltkulturen und Weltreligionen die verschiedenen Vorstellungen zusammengetragen hat. Bedeutet der Tod das endgültige Ende des Lebens? Ist er negativ oder positiv oder nichts von beidem und sollte man den Tod fürchten? Diesen und vielen anderen Fragen gingen die Philosophen von der Antike bis zur Gegenwart nach und kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Platon vertrat die Ansicht, dass die Seele unsterblich ist. Epikur widersprach ihm. Aber für Epikur hatte der Tod nichts Negatives, folglich erteilte er der Todesfurcht eine Absage. Denn, so Epikur, alles Gute und Schlimme ist nur in der Empfindung gegeben. Der Tod ist aber die Vernichtung der Empfindung. Der Tod betrifft uns überhaupt nicht. Wenn wir sind, ist der Tod nicht da. Wenn der Tod da ist, sind wir nicht. Seneca behauptete, dass die Furcht vor dem Tod auf einem Denkfehler beruht. Der Tod ist Naturgesetz, schrieb er, und wer Angst vor dem Tod hat, verkennt, dass das Leben von vornherein nur unter der Bedingung des Todes gegeben ist. Der Tod ist dem Menschen bei Geburt angekündigt. Als Mittel gegen die Todesfurcht empfahl der römische Philosoph, man solle ständig an den Tod denken und seine Unvermeidlichkeit bejahen. Die Bereitschaft, den Tod hinzunehmen, so Seneca, befreit den Menschen. Michel de Montaigne sah das ähnlich. Er plädierte dafür, bereits zu Lebzeiten sterben zu lernen, indem man den Tod überall erwartet und ihn gedanklich vorwegnimmt. Der erwartete Tod und die damit vermeintlich einhergehende Freiheit gegen diese Auffassung wetterte Jean-Paul Sartre entschieden. Freiheit mit diesem Wort verbindet Sartre die Möglichkeit, zwischen der Verwirklichung oder auch dem Versäumen seiner jeweiligen Möglichkeiten wählen zu können. Der Tod indes ist die jederzeit mögliche Nichtung meiner Möglichkeiten, die außerhalb meiner Möglichkeiten liegt, wie er 1943 in »Das Sein und das Nichts« schrieb. Und die einzige Möglichkeit, weiter zu existieren, sei im Gedächtnis der Anderen. Der Mensch könne sich ebenso wenig für oder gegen seine Zeugung und Geburt entscheiden, wie für oder gegen seine eigene Sterblichkeit, resümiert Sartre. Es ist absurd, schreibt er, dass wir geboren werden und es ist absurd, dass wir sterben. Die abendländische Philosophie hat sich sehr stark auf den Eigentod konzentriert und die Überwindung der Todesfurcht. Welche Rituale die Menschen im Umgang mit dem Tod an sich und mit dem Tod der anderen entwickelten, das hat Sartres Landsmann und Zeitgenossen Philippe Ariès interessiert. 20 Jahre lang ergründete der Historiker die Sepulkralkultur vergangener Epochen. Seine Forschungsergebnisse hat er 1977 in der Geschichte des Todes dargelegt. Im letzten Kapitel widmet Ariès sich unter der Überschrift »Der ins Gegenteil verkehrte Tod« dem Umbruch, der mit den medizinischen und technischen Fortschritten einherging. Wenn der Tod eintritt, schreibt Ariès, wird er als Zwischenfall aufgefasst. Er muss diskret sein, auf Zehenspitzen kommen. Ariès kritisiert unter anderem, dass der Tod in der Leistungsgesellschaft aus dem Alltag verdrängt und tabuisiert wird dass das Sterben ins Krankenhaus verlagert wurde und die Hinterbliebenen ihre Trauer nicht mehr öffentlich zeigen sollen. Der Tod des Anderen, die Begleitumstände und Begleiterscheinungen wie Trauer, Verzweiflung und Schmerz, auf diese Aspekte fokussieren sich Dramen, Romane und Poesie. Das Motiv des Todes zieht sich auf vielfältige Weise durch die Literaturgeschichte als Schicksal, als Erlösung, als Helden oder Verzweiflungstat. Der Tod von namhaften Potentaten, Abtrünnigen und Revoluzern lieferte beispielsweise den Stoff für die Tragödien von Shakespeare, Schiller und Büchner. Bisweilen jedoch war der Tod eines Nahestehenden der Auslöser dafür, dass sich Autoren mit dem Tod befassten. Goethe verarbeitete im Werther den Freitod seines Freundes Karl Wilhelm Jerusalem. Dylan Thomas beschwor in seinem berühmten Gedicht Die Gute Nacht, seinen schwerkranken Vater gegen den nahenden Tod aufzubegehren. Im Fall von Elias Canetti, der als Kind seinen Vater verlor, war die Erfahrung so traumatisch, dass sie zu einer jahrzehntelangen Beschäftigung mit dem Tod führte. Bis zu seinem Tod 1994 sammelte der Literatur-Nobelpreisträger Notizen und Zitate für ein Projekt, das Posthum unter dem Titel Das Buch gegen den Tod erschien. Canetti bezeichnet den Tod darin als Skandal der Schöpfung. Der Tod ist mein Todfeind, bekannte er, und anders als die antiken Philosophen empfand er die Beschäftigung mit dem Tod nicht als befreiend, im Gegenteil. Mein Hass gegen den Tod setzt ein unaufhörliches Bewusstsein von ihm voraus. Es wundert mich, wie ich so leben kann. Für den Autor macht es keinen Unterschied, ob etwas von uns weiter besteht oder nicht. Wir leben hier nicht genug, wir haben keine Zeit, uns hier zu bewähren, moniert er. Angesichts der Unausweichlichkeit seines eigenen Todes und der Erfahrung mit dem Tod der anderen, kommt er zu dem Schluss, es wäre leichter zu sterben, wenn überhaupt nichts von einem übrig bliebe, keine Erinnerung in einem anderen Menschen, kein Name, kein letzter Wille und keine Leiche. In dem Buch Gegen den Tod setzt Canetti sich mit Religion, Mythologie, Philosophie und Anthropologie auseinander. Er zitiert Sartre, Rilke und Shakespeare, sinniert über Buddha, Sophokles und Nietzsche und skizziert eigene Ideen und Vorstellungen. Es ist ein lebhafter Diskurs, in dem er seinen Hass gegen den Tod pointiert zum Ausdruck bringt, aber auch andere Positionen zur Kenntnis nimmt. In dem Bewusstsein, dass es unterschiedliche Einstellungen zum Tod gibt, formt Elias Canetti dann Sätze wie Manchen ist der Tod ein Meer, anderen hart wie Fels. Von der Geramie wird den Thema da in der Literaturwelt geworgen. An der Mediathek vom Radio 100,7 fand ihr den Mixtape This is the End, an dem Angelika Thome am Detail auf den Thema angeht.